0: Buenas noches señoras, hoy día miércoles para jueves 23 de Adar Aleph, 5779, 27 de febrero del 19, Besrat Hashem. Besrat Hashem, próximo miércoles va a ser Rosh Hodesh, Adar Bet, Kipur Katan, el miércoles próximo, aquí nos vemos, Selijot, a las 6 de la tarde. Minha, y, Arbit de Rosh Hodesh, y luego la conferencia para contestar las cuatro preguntas del siglo Atashen, la vamos a repasar y contestar Hoy continuamos con el tema de la supervivencia del pueblo de Israel Así se llamó la charla pasada El secreto de nuestra supervivencia Supervivencia quiere decir cuando los goyim nos quieren exterminar Como dijo el de Irán que en tres días pueden exterminar a Israel y Irán es Parás, es Persia. Y lo dijo Amán, la Shemit, la Arobu, la Bel, con la Misael. ¿Cuál es la fórmula, el secreto para nuestra supervivencia? Una de ellas, ya la dijimos, es Moshe Rabbeno. ¿Por qué? Moshe Rabbeno dijo, bórrame a mí y no los borres a ellos. Y Hashem le cumplió eso o no le cumplió. ¿Dónde lo borró a Moshe? Hay una sola perashah, en la Torah, la Prashat hace dos semanas, que no aparece el nombre en el nombre de Moshe. A Tetzaveh. La Prashat Tetzaveh, que habla de la ropa de Keuná, la ropa de los Koanim Y la ropa de los Koanim tiene un apodo, Bigdé Serad. ¿Qué dice Bigdé Serad? La Gemara de Maseje hoja 72, dice, Serad viene de sobrevivencia, supervivencia. Dice, si no fuera por la ropa de los Koanim no existiríamos, ¿Qué tanta fuerza tiene la ropa de los Kohanim Si no quiso decir la Gemara, la perashá Que habla de la ropa de los Kohanim Que ahí no aparece el nombre de Moshe Ahí se cumplió el trato que hizo Moshe con Hashem Bórrame a mí y no los borres a ellos Entonces cada vez que viene un acusador Y dice hay que borrarlo al al pueblo de Israel Hashem dice yo hice un trato con Moshe Lo borro a él y no borro, ahí está borrado En la Perashah está, está borrado entonces, esa es la perashá nuestra bandera Cada vez que alguien nos quiere borrar Tenemos que levantar la bandera de la perashá Donde está borrado el nombre De Moshe Rabenu ¿Y en qué fecha toca esa perashá? Siempre en el, la semana Del 7 de Adar que falleció Moshe Rabenu La perashah Tetzave Que está borrado el nombre de Moshe Aparece siempre En la semana que nació Y falleció Moshe Rabenu Y ahí levantamos la bandera con este Levantamos el cefre y decimos, miren Israel, no está Moshe aquí No está, no está Moshe ¿Por qué no está Moshe? Porque Moshe dijo, bórrame a mí, no los borres ahí Entonces Hashem, cuidadito con que alguien nos quiera borrar Aquí está borrado el nombre de Moshe Ese es el primer secreto de nuestra supervivencia Y no es coincidencia que toca en el mes de Adar Esa perashah siempre toca en el mes de Adar En el mes que hubo una persona que quiso exterminarnos y tenía casi, casi el ok de abajo y de arriba porque estuvo decretado también arriba la guerra de Amán como cuenta la Gemara que le preguntó Mordejai a Eliahu Anabí le preguntó a Mordejai a Eliyahu Anabí si está sellado arriba le dijo sí, con barro con sangre le dijo con barro le dijo, si es con barro podemos hacer algo pero aquí sí que era un decreto de abajo y de arriba y estaba todo el pueblo de Israel estaba bajo el mando de un solo imperio, del imperio persa. 127 estados. Lleva vestirme a Medina. hoy en día es muy difícil lo aleno que, hay, que puedan acabar con el pueblo de Israel, porque porque se tienen que poner de acuerdo. Hay judíos en la India, hay judíos en Perú, hay judíos en en Ushuaia, en Tierra del Fuego. En la, entonces que se pongan de acuerdo todos los países del mundo y que es muy difícil. Pero cuando están bajo un solo imperio que fue en la época de Hashverosh, era posible. Existía la probabilidad. O cuando estaban en el desierto, todos juntos, que dijo, déjame borrarlos y hacer de ti una nación más grande. Entonces, en el mes de Adar fue el mes que hubo el intento de borrar al pueblo de Israel y en ese mes están los secretos, gracias a Elías de la Tzadik, de Hamim. Y en ese mes está el secreto de nuestra supervivencia escondido en la esperación. Uno ya se los dije, que es Moshe Rabenu. El segundo. Amén. Después que hicieron el becerro de oro, que lo leímos en la Torah en la Perashá pasada, el día 40 de haber recibido la Torah, 17 de Tammuz, baja Moshe Rabenu. Y rompe las tablas, sube al Shamaim y se va a tratar de, de negociar, de pedir perdón y negociar la sentencia de exterminio que había en el cielo. Ahí lo negoció y Hashem aceptó la negociación. Luego baja el 29 de Ab, le avisa al pueblo de Israel que ya logró negociar la sentencia y ahora va a volver a subir otra vez para recibir las segundas tablas. Subió en rojo de Shelul. Y bajó en Yom Vaya aquel Moshe, la perasá de la próxima semana. Bayakel Moshe, reunió Moshe a todo el pueblo de Israel. dice así. Bayakel Moshe, mi majorat Yom HaKipurim. La primera vez que Moshe pudo dar su primer clase de Torah fue 120 días después de Shavuot. Porque, no, no, después de Shavuot. Porque subió al Shamaim a recibir la Torah baja, enojado, rompe las tablas. Puro regaño, puro. sube a pedir perdón, baja a dar la noticia y sube otra vez a recibir y baja en Kipur con las segundas tablas. Y al otro día de Kipur dice, vengan les voy a dar la primer clase de Torah. Eh, esa es la perashá que vamos a leer, Bayakel Moshe. En Shavuot fue cuando Hashem se reveló y dio los diez mandamientos. Anojía a Hashem lo queja, pero no entregó las tablas. Hashem dijo verbalmente, yo soy Dios, no harás idolatría, dijo los diez mandamientos. Moshe Rabbeinu sube al Shamaim para estudiar la Torah 40 días y baja con las tablas, ve Be el becerro y la rompe. ¿Está bien? Sube a pedir perdón 40 días, vuelve a bajar, sube a pedir las segundas tablas y baja con ellas en Yom Kippur. ¿Está bien? En esos últimos 40 días, Moshe Rabbeinu no se conformó con nada más que Hashem le entregue nuevamente la Torah. Porque dijo, ahora El pueblo de Israel hicieron un pecado muy grave De Abodázará Dios se enojó Cierrame esa puerta, me molesta un poco el ruido Hace calor, ¿quieren que prenda el aire? La próxima le traigo una a cada uno, por favor Misevera no va, a estar el, bueno, no va a estar el próximo miércoles en la conferencia Ah ya lo tiene Ah ya se lo trajo Entonces señoras Moshe rabenu en los últimos 40 días que sube Todo esto que le voy a decir ahora lo leímos la semana pasada En el Sefer de la Torah Moshe rabenu sube los últimos 40 días y dice a Shem, le dice a Hashem Mira Ahora hicieron la idolatría. Tú te enojaste, los querías exterminar justificadamente. Y yo tuve que rezar por ellos y entregar mi vida por ellos, y decirte, bórrame a mí, no los borres a ellos. 40 días y 40 noches hasta lograr negociar la sentencia de exterminio. Pero qué va a pasar si en el futuro, cuando yo ya no esté, y vuelvan a ser una macana de estas que hicieron... Un, un pecado tan grave como este Y tú te vuelvas a enojar con ellos Y quieras exterminarlos ¿Quién va a rezar por ellos? ¿Quién va a poder? ¿Quién va a negociar contigo? No, no puedo yo confiar Que otra vez haya alguien que pueda subir 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir Y que pueda negociar otra vez Una sentencia de tal calibre Estoy preocupado, dijo Yo no bajo de aquí hasta que no me des una solución Así le dijo a Moshe, a Hashem, me empaneja Olegim, altar, aquí nos quedamos, me quedo aquí en el desierto, no muevo al pueblo. Hasta que no me des una solución a esta, a esta incógnita, yo no me muevo. Así le dijo, es muy fuerte, ¿eh? le Dijo, me empaneja Olegim, alta, le no mise, mejor déjanos aquí. Porque yo sé, Moshe sabía que es un pueblo terco y que es un pueblo que vuelve a pecar y lo golpean, y vuelve a pecar y lo golpean. Dice, pero pues si algún día Barminan hacen algo grave que merezcan lo que pasó con el becerro de oro, ¿quién va a abogar por ellos? Me tienes que dar una solución. ¿Qué solución le dio a Hashem? Bajó Hashem ¿Sí? con la nube y se paró con él ahí como ¿Sí? Sheba y clave Vaya, ahora Hashem al-Panab, vaya, y krah, Hashem, Hashem, el Rahum, benchanun, el Ejapaim, el Heseth, rehemed, no ser Heseth la Lafim, no ser Avon, va fecha, bejata, las tres midot idot de Moreolam. Y Moshe se apostar, cuando escuchó eso. Y le dijo, ahora sí, le dijo Moshe, por favor, a Hashem, y elegna ahora sí, vamos juntos es un pueblo terco, es alachtala goneno, ulhatateno, un jaltan. Bayomer le dijo a Shem, berit, yo hago un pacto." ¿Qué pacto? ¿Qué pacto? dice la Gemara "el Talmud le dijo a Shem, hago un pacto contigo, que cada vez que el pueblo dice el peken y estén con una sentencia, Marminán, de exterminio o de sufrimientos o de enfermedades o de muertes o de cosas, que digan las tres en mi dot y yo alivio y atenúo la sentencia. Por eso decimos, el oretanu, lomar, mi tú nos enseñaste, el tú Dios nos enseñaste a decir midot 13. recuerdanos hoy Berit 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 13. El Pacto de 13. Que Moshe data al Aná mi keder behen katu betor. Como te enseñaste al humilde, Moshe era menos humilde. Anteriormente behen katu betoratah. Vayere la donai baanán, vaytiacevi mosam, vaykra veshem Adonai vesham neman. Ahora se me ocurrió, es ¿eh? Hidush de ahora. Gracias a ustedes, bomba de Hidush. ¿Por qué dice que Moshe le Anab? Como le hiciste saber al humilde. ¿Quién es el humilde? Sí, Moshe. ¿Y, no, ¿Y no puedes decirle a Moshe? Que Moshe Odata le Moshe, ¿Por qué tienes que decir un, un atributo de Moshe, una cualidad de Moshe? Como le hiciste saber a Moshe Rabenu, no, Miquedem anteriormente. ¿Por qué tienes que decirle a Anab? ¿Por qué no dices a Moshe? Se me ocurrió ahora, es ¿eh? Hidush de ahora. Como tú borraste el nombre de Moshe y no lo pusiste. ¿Me entendieron cómo está? A la hora que estamos pidiendo las tres midot, estamos recordando también que ni siquiera el nombre de él pusiste en la perashá. Tú dijiste, que él dijo que se borre mi nombre y ahora ni vamos a mencionar su nombre tampoco porque está borrado su nombre en una perashá de la Torah para que nosotros podamos existir. Que Moshe Odata Leanav, Leanav, esta de la Shara la quiero decir antes de Kippur, se me había no, es, es, todo Kipur es tres emidot, todo Kipur es vallabor, todo Sedijote es vallabor, ¿Y por qué decimos Leanav? Dile Moshe. Porque una de las estrategias de Moshe es borra mi nombre, que no se diga mi nombre. Entonces, por, le, decimos un atributo que representa ¿El que pero el nombre de él no lo decimos, Por de no decimos, porque dijo borra mi nombre. esa <muchas> pera santo, que Moshodata le Anam, mi querer behenkatubeturata, de Adonai be Anam, bajó a con la nube y se paró con él ahí y le dijo, que el Rahun behanun, inan koret berit. La gemara dice, Gedolah milá, es tan grande la mitra de Berit milá, Sheen y heretua le ayud gimal beritot. Trece veces dice la palabra pacto en el Brit Milá, cuando Hashem hizo el pacto con Abraham. Trece veces dijo, ani ne, berití, tach, berití, Zot, Trece veces dicen que esas trece van paralelas a las trece Midot de Borolán. Por eso siempre que termina el Verit, después dice, la semana Amonai, Amonai, el Porque el paralelo, el Brit Milá tiene trece pactos, y acá tenemos las trece Midot de Borolán. Dice Karaben Uvajie, Raben comentarista de la Torá de hace 800 años, en la perashá de los tres semidot, dice: "Ve taladat y tienes que saber que kola mevin shloches que toda persona que entiende las tres semidot, ve yodá y sabe su explicación, ve y su raíz de cada midá, o mitpalel bahem bekavaná" y reza a las 13 midot con cabana en tefilato José retrecam. Imposible que su tefilá no sea, que regrese vacía. Imposible. Algún efecto tiene que hacer porque hay un brid. El oretano lo mar, brit el oxesre. Veiné, dice acá Rabben va semanas de en nuestro tiempo que estamos en Galut y no tenemos beta y no tenemos coengadol. Y no tenemos misbeach leakribalab korbanot. Y no tenemos bet migdash para que nos perdone nuestros pecados. Lonisharla nulifneashem. No nos queda nada para defendernos delante de Hashem. Inte filatenu beyud gimel midotav Las trece midot de Borola. Un mitog yud gimel midot ele. La manu sidre te filau Quiere decir que Rabbeinu Bajir nos está diciendo. Otro secreto de nuestra supervivencia es que el Rajón Behanun Erechapá y Merauje, si la gente supiera la fuerza que tienen los tres Semidot, no lo dirían tan rápido como lo dicen. El Benishai en Alajot el de Kippur dice que todo el que dice el Rajón de deprisa va a recibir castigo por rezar eso, porque está despreciando en una receta que es, es tu clave de supervivencia. Si es tu clave de supervivencia, el Rajun, vejanú, eres apaín, ver hay que ser como Marcela. Sí, porque Marcela. no va tiempo. No, no, pero Marcela sí, Marcela ah, se sí. para el jajá y dice, que el Rajun, vejanú, con el dedo agua, así, desde sí, abajo, toda la semana me están viendo, eres apaín, ver a Jesse, perdón, no, no sé la lafim no se abon, va fe sha ven a qué. Gracias a esto vivimos ¿Cómo Ese puedes? Es que le encanta venir aquí en ah, por eso, una de las cosas Es que hay cosas que son claves Toda la tefilada es importante Pero hay cosas que son clave Y hay que conocer la clave de nuestra existencia Una es la que le dije La de Moshe Rabenu Que se borró el nombre de la Perashat Etzabe, Y ahora me cuadró Que cuando decimos como le hiciste saber al humilde Y no decimos el nombre de Moshe Hacemos alusión que está borrado el nombre del humilde Nada más Decimos su atributo que es humilde, no decimos Moshe, porque él pidió que lo borren. Y ahí vienen las tres Semidot. El, Behanun, El, Entonces, ya le estoy dando, y ¿por qué les digo esto que estoy emocionado este año? Es primera vez que me sale esto, ¿eh? que todos estos secretos que les estoy dando, están en el mes de Adar, que representa la supervivencia del pueblo de Israel, del odio antisemita de la época de Amán, que quiso la Schmidt, la Logula y gracias a lo que hizo Esther, y mordeja y el ayuno de Esther, y toda la Mishloach Manot, Matanot Laibionim, la, la Megillah, se logró el milagro de postergar de, pos, de, 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 de la prórroga del decreto de destrucción del pueblo de Israel. En, estas, en este mes, y cuando toca dos Adán, en estos dos meses se meten las perashiot que nos dan la pauta de nuestra supervivencia. Una es la Perashá Tetzavé, que está borrado el nombre de Moshe, y otra es la Perashá Kitizá, que vienen las 13 midot de Hashem, que gracias a ellas existimos hasta el día de hoy. Y ahora va la tercera, la tercer, el tercer secreto de nuestra supervivencia, que también está en la Perashá Kitizá del mes de Adar. Se van a volver locos ustedes de lo que van a escuchar ahora. De veras es. Si supiera la gente la fuerza que tienen las cosas, las abrazarían, se agarrarían de eso. Dice así, es la tercera receta de nuestra supervivencia, la leímos la semana pasada, Éxodo 30, versículo 34. Shemot Lamed, Pasuk Lamed Dalet. Hashem el Moshe, samim, nataf Samim ulbonazaka, bad ve Badiye, Beasita Otake ketoret, Roca Maaser Roqueah, Memulah Tahor Kodesh. El que El que Entonces, vamos a empezar con la corona, ya que dijo la señora la corona. Dijo Rabbi Shimon yo sé porque lo leyó en los libros de Shem -tob. siempre en Shem Tov antes el Ketore trae esta introducción. Dijo Shimon Si supiera la gente qué tan elevado es el incienso que se hacía en el Bet migdash era en la mañana y en la tarde, Si supiera la gente qué elevado es el incienso, ayuno tlim kol milao mila, tomarían cada palabra y palabra del Ketoret, bayo simota rosham, se la pondrían de corona en la cabeza como si fuera una corona de oro, agarrarían cada palabra y le harían un, un recuadro, una, una joya y la pondrían arriba de su cabeza. Ketoret El que lee el Ketoret tiene que tratar de entender como era el que tore. Y si la persona lo dice todos los días, con cabana, le da beneficio en este mundo y en el mundo venidero. es un repelente a las muertes de él y del mundo. Abran las noticias y cada día nos enteramos de cosas tenemos que saber que uno de los repelentes de las vacunas contra los decretos fatales es el ketoret y se va a salvar de todo tipo de problemas de este mundo cuando subía el humo del incienso con la nube allá Cohen Roe el Cohen podía ver el nombre de Yud que, bab, que subiendo en, la, en el humo. De Después de esto, bueno. el incienso. El incienso está en la perashá de la semana pasada, aquí Tizá. Y ahí es el Zohar que les leí ahora. Pero antes, en la perashá anterior, que es la que está borrado el nombre de Moshe, al final, la Torah da la instrucción del mobiliario del Mishkán. Y uno de los mobiliarios del Mishkán se llama Mizbeach HaKetoret. Había dos Mizbeach, Mizbeach HaOlá y Mizbeach HaKetoret. Mizbeach HaOlá era un altar muy alto. Estaba fuera de la parte techada. Estaba en la parte destechada. Medía cinco metros de altura. El cohen tenía que subir con una rampa para llegar hasta ahí y ahí sacrificaba los colvaros. Ese era el mizbeach externo. Había adentro en la parte techada mizbeach haketoret, así se llamaba, el, incienso, el, el altar donde se hacía el incienso. O algunos le llaman mizbeach hazahad, porque era de oro. El de afuera era de cobre. El de adentro era mucho más chiquito, mucho más bajito, no tenía rampa. El cohen alcanzaba con su medía, creo que un metro y medio de alto. El Cohen alcanzaba con sus manos parados sobre el piso de hacer el incienso sobre ese Mizveach. Y ahí el Zohar Akadosh nos da la pauta de lo que es el Ketore. Y dice así. Abrió su boca a Shimon Bar y dijo. Hay que entender por qué se llama Mizveach Miktar Ketore. El pasu dice. 'Basita Pasú Miktar Vas a hacer un altar, esto es Éxodo 30, versículo 1 Vas a hacer un misbeach Miktar Ketoret Para incinerar un incenso ¿Por qué dice dos veces Miktar Ketoret? Había dos misbeach El misbeach Haolal que le dije el externo Y misbeach Ketoret Asamim Zevahutz bezebifnim, Uno afuera y uno adentro Misbeach zeshila Ketoret Lama nikra misbeach La palabra Mizbeach, la etimología de la palabra misbeach no es altar. Altar se dice Bama. Mizbeach es de Zebach, lugar donde se degolla. Entonces, el Mizbeach externo se justifica que se llama Mizbeach porque ahí degollaban los animales que sacrificaban. Pero el Mizbeach interno no degollaban nada, no, no, no metían animales ahí adentro. Entonces, ¿por qué le llaman Mizbeach? si no hay degüello no hay de allá adentro dice sí degollaban a quién degollaban al satán a los, a los a los ángeles destructores que quieren hacer daño le hacían shehitá en el ketoret ahí adentro misbeaj, mebatel, bekofet, kamat, sedadim, el misbehag interno amarraba y degollaba y, 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 y inhabilitaba como dice eh, neutralizaba a todas las fuerzas negativas, veliot kategor. Cuando está amarrado la parte negativa no puede acusar, y por eso se llama misveah. cuando las fuerzas del mal veían el humo del incienso subiendo, se escapaba, parecía como que la como algunos goyim hacen inciensos para espantar espíritus, el humo del incienso del misbeaj espantaba todas las fuerzas, ellos lo copiaron de nosotros, nada más que lo hacen mal pero de acá del misbeaj del, del betamikdash salía eso ahuyentaba a todas las fuerzas del mal y no las dejaba acercarse al santuario ¿sí? ¿y por qué ese misbeaj estaba adentro? porque adentro solamente está la shejina Kadosh Baruj Hu. Y por ser que era tan querido para cada Baruj este este servicio del incienso dijo yo quiero que esté bajo techo que esté en mi casa en mi recámara que viajol que entra adentro que no esté en el patio de afuera como el otro que esté adentro todas las berachot venían del mizbeach la Gemara dice mas aquí tú hiciste mi a ver ven aquí yo estuve en el campo Pumidel porque estuvo junto con mi nieto. Él le va a explicar a Tere Tiosef. Hay otra, Figimitla, Figuera. Este niño estuvo en el examen de todo Mishnayot de Masajet Yomá. Wow. Y ahora le voy a pedir que refresque un poco la memoria y le explique a las señoras qué quiere decir Hadashim laketoret. No, tiro fuerte. A ver, con micrófono. ¿Qué es Hadashim la Ketoret? Los nuevos al uh -huh. Ketoret. ¿Qué quiere sí, los nuevos? ¿Nuevos qué? Los que nunca han hecho Ketoret. ¿Por qué cuántas veces un Cohen podía hacer el Ketoret en su vida? Una vez en su vida. ¿Por qué una vez en su vida? Porque traía riqueza, entonces todos los Cohen querían hacer Ketoret. Uh -huh. ¿Y qué pasó una vez cuando subieron arriba que empujó uno al otro? Se, se cayó y se... Se rompió la pata. Rompió. Por eso hacían sorteo, ¿verdad o no? El ketoret wow. tenía una fuerza. Bravo, Eliezer Abadi Bechman. El ketoret tenía una fuerza especial. Sí. El ketoret tenía una fuerza especial que todo el que hacía ketoret se hacía millonario. Como dice el Pasuk en la Perashá, Bezota Perajá. Y así mu ketorabe apeja, Bejalil almizbejeja, Bareja Shem Helo. A través del ketoret se hacían millonarios. Entonces, como era algo que se hacía a millonarios, todos los Coanim querían que le toque eso. Tú, tú a quitar la vaca, a mí déjame el Quetoret. Entonces, cuando llegaba el Quetoret, al principio hacían competencia, el que llega primero lo agarra, pero una vez uno empujó al otro y se rompió la pierna. Entonces, a Jain dijeron, ya, ya no se hace más con carreritas, se hace con sorteo. Sorteo. Pero sorteo solamente aquel que nunca en su vida hizo el Quetoret. Más de una vez en la vida... No existía un cohen Solo el Kohen Gadol en Kipur Pero un Kohen normal No podía ser el Ketoret más que una vez en su vida Y de ahí sale el tema Del Brit milá del Sandak Porque está escrito en el Zohar Que la rodilla del Sandak Es como el Misbeah el Ketoret Y cuando ponen al bebé Y le hacen la milá es como que están sacrificando un incienso ante Boreolam. Y por eso el sandak se hace rico. Oh. Y de ahí sale, está todo en alajasto, Y de ahí sale algunas costumbres que una persona no hace sandak dos veces Entonces, de, de la misma familia. ¿no? Sí. Unos dicen en el año y otros dicen del mismo hijo. Yo, por ejemplo, de mis nietos, una sola vez. Una sola vez por cada hijo casado no repetir, no repetir el sandecaut, después que se lo den al tío, que lo haga el papá mismo, hay otros para repartir. Yo, yo, ¿sí? no, mi, por ejemplo, mi, claro, de todos tus hijos, cada vez de uno, pero, pero del mismo de hija, hijo, de hacer de un nieto y del otro nieto del mismo hijo, es mejor evitarlo. Acá la costumbre de dejar la si hacerlo, pero, pero la mayoría de las comunidades acostumbran a no hacerlo. No es haram, pero entra por este tema. Porque el tema que el, el Sandak es como el Ketoret y el Ketoret del Cohen lo puede hacer una vez en su vida. ¿Está bien? Entonces Rabotai, Rabotai dice acá, ya que el Ketoret traía mucha verajá. la Gemara dice, y está relacionado con la perajá también, que la verajá del dinero no puede recaer sobre un dinero contado. ¿Cómo? Si tienes el dinero contado, ya no puede haber verajá. Si sí, cuando tú vas a contar, abres la caja fuerte y quieres saber cuánto tienes, antes de abrirle dices, Eirazón, que mandes verajá en todo lo que tengo aquí en la caja fuerte. Y puede ser que había 100 y sean mil. Pero si ya lo tienes apiladito bien y se cierran 10 mil, no puede haber más porque Hashem no puede hacer un milagro notorio. Ena verajá, Shora, López Abar, Manúi, tampoco la verajá puede caer en algo... A la vista Tiene que ser escondido samui Samuy Minahain Entonces yo que A veces uno tiene que contar Para saber cuánto tiene Dice eso Si uno va a contar Si uno va a contar El dinero Con único Objetivo De dar más ¿eh? No le quita la verdad Si sí, sí, yo quiero contar Porque tú me dijiste Que tengo que dar riesgo Y si no cuento No sé cuánto tengo que dar Yo no quisiera contar Yo recomiendo siempre Le dije a mi esposa También Una por un lado, uno tiene que saber cuánto tiene porque tiene que pagar tarjetas, tiene que tener un cajón donde tengas un dinero sin contar. Otro lo tienes contado porque tienes que estar organizado en tu vida, pero tienes que tener un cajón o una caja donde hay hecho billetes y no cuenta. ¿Cuánto hay? No sé. Y saco y no como. El Dios qué? El Dios Sam y si lo hace es una segura. Tiene un cajón. Que cuando, sin comparación, falleció su hermano. Yo era la encargada, me dijo, me llevó a su closet, me abrió el cajón, me dijo, toma lo que necesites de él. En mi vida, yo tenía jodería. Nunca he visto tantos billetes de 100 en mi vida. De dólares de, 100 de dólares, de 100 dólares. No contar. Pero aquí puede haber un error, porque yo una vez hablé con un señor muy rico de Argentina, que escuchaba mis casetes me, me visitó a su oficina, y le dije, ¿cómo vas con el macer? Me dice, a mí mi papá me enseñó, mi papá era un sadique, ¿eh? no contar. Le dije, estás equivocado Porque si la Torah dice que hay que dar más ser Quise que hay que contar Si no, ¿cómo vas a dar más ser? Si a mí no me gusta contar, se contradice Entonces ahí viene lo que estoy diciendo ahora. Cuentas ¿Para qué cuentas? Para dar más ser Ya diste más ser, ahora del dinero ya diezmado Pon en un cajón una cantidad Ve metiendo dinero, me usar Dinero ya diezmado, mete ahí Y de ahí gasta y no cuentes ¿Entendiste cómo está? Y aparte tienes que tener organización, porque si tú tienes compromisos y tienes que cubrir, no puedes ir a ver lo que hay, no. Entonces tienes que tener dinero organizado para pagar tus compromisos. Pero tienes que, es bueno recomendar tener un cajón con dinero no contado, pero ya diezmado. Porque si no está diezmado, es un dinero pecaminoso. Un dinero que no está diezmado es, es un dinero eh, eh, contaminado. Contaminado, sí es. El diezmo no diezmado es contaminado. ¿Está bien? Entonces... Dice acá, ¿por qué el misbeach del Ketoret estaba en la parte interna del Betamidas, la parte techada, y no en la parte externa? Ya que ese misbeach traía tanta verajá, tiene que estar escondido. No puede estar a la vista. A la vista le pega a la Inara. Todo lo que está a la vista le quita la verajá. Lo que está, por eso Hashem dijo, el misbeach a Ketoret, que de ahí viene toda la verajá, ese ponlo bajo techo, ponlo adentro, no lo dejes afuera. Bueno, está escrito. En, Cohen, en Cohen, cuando hubo una epidemia en la historia de Korach, que el pueblo de Israel se quejaron contra Moshe, que por tu culpa se murieron todos ellos, empezaron a morir, a morir, a morir, porque se estaban quejando contra Moshe, y le dijo, le dijo Moshe Rabenu a Cohen, rápido agarra la pala y el incienso, y párate, y se paró entre los vivos y los muertos y dejaron de morir. Ese secreto, ¿quién se lo reveló? Se lo reveló el malaja Mavet cuando Moshe Rabbeinu subió a recibir la Torah que los malajim no se la querían entregar. Después que se hicieron amigo de él, como cuenta la Gemara, el malaja Mavet dijo, te voy a dar un secreto. Cuando yo estoy matando a la gente y ponen el ketoret, me paro. El ketoret no me deja pasar. El ketoret es un freno al malaja Mavet. Y así hizo a Cohen. Vaya ven a Metimu, ven a Jaim, a Atzala porque Shekafat Et malach amarró al ángel de la muerte, Sheloyu Halish que no pueda seguir matando la Sot Siman, Zemasur Tenemos, y todo esto es el Zohar, ¿eh? El Zohar Kadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai que festejamos en Lagba Omer, que es la fuente de la Kabbalah. Tenemos esta señal en nuestras manos, este regalo que les voy a dar yo a ustedes ahora, que lo aprendí de Rabbi Shimon. Makom en cada lugar donde rezan. Con cavaná y con entusiasmo el que toret en a mitad soleted La muerte no puede entrar a ese lugar, veloina nazeg ni tampoco otro daño, velo uchlu she'ar amim tampoco lehcome. No pueden entrar los goyim a hacerle daño a la persona. ven a ver. Manemar qué está escrito, mizbeah miktar ketoret. ¿Por qué dice miktar ketoret? ¿Qué más se mis Ya que dijo mis ¿por qué dice miktar ketoret? El la palabra que toret La palabra ketoret, la palabra ketoret, en arameo, viene de la palabra kesher. Kesher en arameo se dice Katar, amarrar. Ketoret es amarrar. Ketoret es atar, amarrar. ¿Sí? Dice, ¿por qué se llama ketoret? Porque amarra a todas las fuerzas negativas. Las amarra. No las deja, <coughs> no las deja salir libres. Veo Y esto es lo más bonito de todo. Y aparte, ayuda a que tú te amarres con Boreolam. El... el Ketoret. Por un lado, amarra las fuerzas negativas que no te puedan hacer daño. Y ya que no te hacen daño, ahora tú quieres estar conectado con Boreolam. Te amarra con Boreolam el Ketoret. que Ketoret. Por eso se llama que Ketoret, doble función tiene, una función Miktar de amarrar a los enemigos y otra función de amarrarte a ti con boreolam. Qué belleza esto, si uno, si cuando uno está leyendo el ketore, ahorita vamos a leer un poquito más pero cuando uno está leyendo el ketore, si se imagina esto que estoy, imagínense que cada palabra del ketore es una cuerda, que está amarrando a los ladrones, a los asaltantes A los del Hezbollah, a los de Irán A los de Siria que quieren mandar misiles Están amarrando Con cada palabra estás haciendo un bloqueo Contra esos enemigos Por un lado, y por otro lado Me estoy amarrando con una cuerda con Boreolam Esa es la fuerza del todo. No, eh. Lo dice muy rápido en el tiempo, sí. Siempre. No, no va tiempo. No, Lo dice muy rápido porque están apurados Para decir Pérez Shira. Sí, y aquí toro tiene mil veces mil veces más fuerza que mil veces más fuerza que la jalá y que el perexhira mil veces más fuerza yo lo puedo decir mi claro claro que sí que lo debe de decir claro En cualquier momento cualquier bour e saca sí, voy, sigo leyendo lo que dice el Zohar bour e ven a ver todo lo que estoy leyendo es casi traducción textual del Zohar no estoy diciendo inventos míos, eh, filosofía, estoy traduciendo lo que dice acá el Zohar de la Bishibo Mario Jai. E. Din Cuando una persona siente que las broncas lo persiguen, a veces pasa que le empiezan a venir a uno en cadena esta bronca y la otra bronca. A veces pasa. Sí. Todos tenemos broncas, pero a veces ves que vienen en escala, una, una atrás de la otra Uno dice, bueno, aquí hay algo que quiero frenar A veces vienen con el jajam y a mí no, no, a veces no se me ocurre qué decirle Ya tengo lo que, se lo voy a mostrar, aquí está Que use esta receta del ketoret, por supuesto acompañado con teshuva Siempre lo principal es checar que hay que mejorar Pero a veces dice uno, bueno, aparte de prometer algo Aparte, Prometeo, ¿qué puedo hacer para frenar? Para que ya se frene la mala racha, que Ketoret. Veaz, Mesayata, Ketoret, ayuda al Ketoret para alejar las malas rachas, las malos dinim. Dice, y hay otra forma más que la persona puede mantenerse bloqueado o, ¿cómo se puede decir la palabra? Blindado, ¿Cómo? Blindado muy bien. Blindado de los problemas, ¿cuál? Y madame covea leaskir ketoret Entonces, otra vez. Si uno ve que vienen los problemas de mala racha, que haga teshuvah, como siempre, y que lea el ketoret. El ketoret puede frenar. Pero aparte, te voy a dar una receta, dice el Zohar, para estarte blindado. Si la persona se pone fijo, en forma fija, de rezar el ketoret dos veces al día, vavoker u en la mañana y en la tarde. Como dice el Pazuk. Que toretzamim va boker baboker. boker, hacía el que en la mañana y ven a arba'im y Actirena y en la tarde también lo hacía. Eso esto es lo que mantiene al mundo siempre aunque no haya betamigdash. Quien dijo? Quizá el que es nada más cuando había betamigdash. Shenemar, como dice el pasuk, que tamid, que toret tamid. El incienso constante, Lifnea Hashem, Ledorote Hem. Para todas vuestras generaciones. Como para todas las generaciones. Si no hay Betamigdash, no hay Ketoret. Vemos acá que la lectura del Ketoret, aunque no haya Betamigdash, Ketoret también Lifnea Hashem, Ledorote Hem. Bezekiuma, Olam le mata, Bekiuma, Olam le mala. Eso es lo que le da existencia al mundo aquí abajo y existencia al mundo ahí arriba. Sigo. <tose> <tose> Aquellos lugares donde no mencionan el ketore todos los días. Adinim, Shelemala, Shorimbo. Las justicias celestiales reposan en ese lugar. Omitot, <tose> Rabot, Metzujodbo. Y muchas muertes vienen a ese lugar. veamim Acherim, Sholti, Malab. Y otros pueblos de Goim pueden dominar a esos yudim que no se protegen con el ketore. De <tose> fishneemar Ketoret tamid lifne Hashem. El ketoret tamid lifne Hashem. Siempre está delante de Hashem. Tamid y omedet lifne Hashem. Yoter mikol abodot aherot. Cuando tú haces otra misba, la misba la hiciste muy bien. Pero cuando haces un ketoret, ese ketoret está presente ante Hashem, tamid, todo el tiempo. No se quita de los ojos de Hashem. Habibu sea ketoret. Es tan querido. Silencio, por favor. Es tan querido el Maasea que Toret, Shouyakar be Habib, Lifnea Kadosh Baruchú, Yoter Mikola, Bodotuma Asim Shebaolam, que es más querido para Hashem más que cualquier otro servicio que uno pueda hacer en la religión. Rafalpi, Shea Tefila y Ameaulas Shebejola Mitzvot. Aunque sabemos que la Tefila es lo más elevado de todas las Mitzvot, Maasea ketoret Toret es más que eso. El que Toret es más que la Tefila. La tefilá es lo más alto que hay y por encima de la tefilá está el ketoret. Bour -e, ¿qué diferencia hay entre la tefilá y el ketoret? Tefilá es para sustituir a los korbanot, al korban tamid que hacía en Israel cuando había beta ¿Sí? Y todos los korbanot que hacían en el beta no le llegan a la categoría del ketoret. ¿sí? El ketoret amarra, amarra todos los mundos, amarra todas las cosas y por eso. La persona tiene que tratar de anteponer el, el ketoret antes de la tefilah Antes de decir la tefilah, se le está en el shahrit, está el ketoret y a mi hija también ¿Por qué? Porque el ketoret, el ketoret neutraliza, eh, como se dice, des, desinfecta des, ¿Cómo se dice con lo que hace en, este, en, los, en, en el quirófano para no desinfectar? Desteriliza de de el Ketoret esteriliza el ambiente para que la tefilá pueda subir. Siempre el Ketoret está antes que todo. Antes que todo. ¿sí? Por eso, cuando nosotros decimos, hay un pasú que dijo David Amelech, Tikón Tikón antes de la mirada de minja Ticón te filati que Torres le faneja, más ad capai minhatal, que mi tefilá ojalá sea como el que Torres. Quisí que el que Torres es más que la tefila. Dijo, ticón te filati que Torres le faneja. Y rabotai, como estamos en el mes de la supervivencia, les pues estoy dando los tips para poder subsistir. Y sobrevivir a todos los enemigos que tenemos Enemigos espirituales y materiales Superiores, inferiores De enfermedades, de mala malajim de, Dijimos una la de Moshe Rabbenu Dijimos dos la de El-Rajun Behanun Y hoy les doy el tercero Y por coincidencia, que no hay coincidencia Todas están en el mes de Adar Esta perashah del Ketore Está en el mes de Adar Les voy a leer algo que bueno, solo se hizo una vez, ¿no? En todos los que nazim Está en la mañana y en la tarde también está en la mañana antes de Shachrit, está en la mañana después de Shachrit, antes de Arelón del de y está en la tarde antes de minja Tiene razón, algunos costumbres de Lituania, pero el Nusa hashkenaz lo dice nada más una vez. Dice acá, les voy a decir, en este Sidur Titkabal, que me enamoré de él, hace un año cuando fuimos a Israel en Pesach, lo descubrí, dice varias cosas sobre cada parte de la tefila Dice, amirat Pituma de cabana decir el ketor con Kabaná, salva a la persona de decretos malos, de atentados terroristas, de peligros, de choques, de problemas generales del pueblo de Israel, como es el López Obrador o Maduro, otras cosas, y de problemas particulares de cada uno. ¿sí? Dice, decir el que Toret, escuchen esto, ¿eh? decir el que Toret, despacito, sin prisa, con cabana tres veces al día, una antes de Shahrid, una después de Shahrid y una antes de Mejá, es apropiada como vacuna especialmente para las enfermedades de nuestra generación. No quiso decir el nombre de la enfermedad porque no se dice. Es vacuna contra él. Majalá, La mejor medicina espiritual que podemos tener contra esta enfermedad, medicina preventiva, es el que tore tres veces al día. Y es más barato que acudir a doctores, a hospitales, a estudios, a llevarlo, ¿está bien? Entonces, esto vale la pena mucho tomarlo en cuenta. En esta semana que leímos la Perashah del Ketore, ¿sí? Ahora, hay quien dice que esta, esta, esta receta funciona más cuando se lee con Minyan. Con minián es cuando la leen en el Betacnes. pero también en privado tiene fuerza, Acá dice otro secreto más, una persona que quiere hacer Teshuvah, pero le cuesta mucho trabajo. Quiere, ya quiere mejorar en algo, en Kashrut, ya quiere mejorar en zeniut, quiere mejorar algo y siente que le cuesta, quiere pero le cuesta una de las recetas que le dan, leer el Ketoret, y el Ketoret le va a ayudar a poder lograr los objetivos espirituales, que uno quiere superarse y no puede con el Ketoret. Una persona que se cuida todos los días de decir el pituma ketore despacito, pronunciado bien y entendiendo como el Shem, Tov, el Shem Tov sirve para dos cosas, para la pronunciación y para el entendimiento, porque ahí están las palabras en fonética, y la traducción. Iskel mezonot va a tener amplitud en la parmasa. Y si lo dice de un pergamino, hoy en día está, está de moda que hacen el ketoret escrito a mano en pergamino y lo están lo ofrecen, no es obligatorio, eso trae doble atzlaha. Sí. La persona, esta es nueva, ¿eh? para mí también fue muy nueva lo que le voy a decir ahora. La persona que siente que se está armando un pleito en la casa. Así que se peleó el marido con, eh, no sé, con alguien y que se está, como que las cosas se están calentando y quiere frenar, quiere frenar, siente que se hace haciendo un majloquet, eh, así, de familiar, de que fulano le dijo y se ofendió, y ¿por qué no le dijo? Sí, que así está. Y dice, bueno, ¿qué puedo hacer para frenar? Que se para al lado de la mezuzá, que toque la mezuzá y que lea de que Hashem, Eloqueno, Agotenu le Lefaneja, hasta oxanin katmoniot es baduk unuse. Está comprobado que se empieza a desinflar todo el machlo. El ketore parado al lado de la mezuzá desde atahu hasta Uxanim katmoniot baduk Unusé. Entonces rabotai dimos hoy baruch hashem muchos regalos desde hoy. Regalo primero Moshe Rabbenu. Segundo regalo el rajun Behanun. y tercer regalo el ketore. Y todo eso está en el mes de Adar. Que es el mes que el pueblo de Israel Busca su supervivencia del antisemitismo uh -huh. La supervivencia de los enemigos El mes que a Amán le salió en el sorteo La Shmid la Aroh, la Bet Y a Kadosh Baruch Hu lo volteó en aquella ocasión En ese mes la Torah nos da escondidos los secretos Cómo tienes que hacer para sobrevivir Uno, llevar la bandera de Moshe Rabenu ¿sí? Dos, tres, dos de Boreolam y tres, el ketoret que aprendimos hoy, cada quien tiene que buscar, hacerse una fotocopia, tenerlo en mi casa, el que la que quiera mandarlo a hacer con pergamino. Con pergamino es más difícil porque no viene con puntitos. Es eso, ¿no? Creo que Dani lo vende, sí. Pero Dani ese no es un problema. Tiene. Mi hijo tiene. Pero como todo lo... No. El zoar está en quitiza. La, la perashá del ketoret está en quitiza. El Mizbeah HaKetoret está en la perashah anterior En Tetzaveh, el Mizbeah El Zohar está donde está el Mizbeah Porque dice Mizbeah que le hacen que Ketoret Y este, yo creo que para las señoras va a ser un poco Difícil leerlo de pergamino Porque no tiene puntitos, por ahora Les recomiendo que lo lean de Shem Tov
1: No lo cambien,
0: no lo cambien Shem Tov, ¿por qué Shem Tov? Porque lees la fonética Y con cada palabra y palabra que lees Está ahí abajo la traducción no como otros que tienen la traducción aparte y el hebreo aparte y la fonética aparte sino vas leyendo palabra por palabra y vas viendo la traducción y cuando lleguen a las once a las once especies del ketoret sí es bueno con el dedo así azori ve aziporen ve a ve a mishkal shem mor okziyah ve shiboleder ve mishkal shisha akos Losha, en Shemto viene numerado, con numerito. Porque el que no, los sidurín que no tienen numerito, uno no sabe dónde se para. En el numerito, ahí, ahí viene el Shemto, uno por uno, es bueno contarlo con los dedos, igual que las 13 midot, el rajum mm. vehanun, el japaim. Y para darles la crema del pastel, 13 midot son los 13 meses del año. ¿Cuándo hay trece meses? Este año. ¿Y cuál es el número trece? dar Bet. Va a ser la conferencia de la próxima semana. ¿Cuál es la mitad número trece? Benake. Benake. ¿Qué es Benake? Limpia. Dios te deja limpio. Te limpia de todo. Entonces, eso va a ser la conferencia del próximo miércoles sobre el tema de Benake. Y Para contestar las cuatro preguntas que hicimos hace cuatro semanas y les quiero desear a todas que tengamos todo y me voy les voy a dejar una pregunta más pero no tengo respuesta ¿eh? no mejor la semana que entras aquí Baruja Amén, ya la semana que viene